0: Råger, Mats og jeg Aksjemarkedet med våre Sjøvild-portefellier Det er dagens tema i Pengepodden Som også tas opp som video Og legges ut på vår YouTube-kanal For vi har forbedret oss litt Med noen grafer og kakedagrammer som ska visas på skärmen. Hallå, Mats Rågar. Hallois. Tror... Det har ju pyntat mig sedan vi skulle
1: filma detta. Jag har inte det gjort så det där tog tack för den. Då då start.
2: <laughs> ja men alltså Marcus var i alla fall egen avviser. Ja sant. Jag ville alltså bara tänka på det du hade en god inledning. Jag tänkte Björn Erik när du sa Mats Rågar og i tror jag du skulle säga. Si. Jag skulle egentligen gjort det. Ja. Så dette, det, det var
0: lite skuffande Björn Erik. Sant. kan ju siden vi är på video så kan du reklamera för Nordnets nykopp. Eh 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 hey Sip by the dip repeat, står det her. Ja. Så det er jo litt uh, morsomt. Den har vi for øvrig en sånn, uh, en sånn kampanje her, av uh, de som flytter paksjonskontoen sin til uh, Nordnet uh, i løpet av uh, nærmeste ukene, og sender over skjermdump av,
2: med dokumentasjon til andre selv eller meg, kan få en sånn kopp i posten. Ja, er, er det en kampanje, eller er det en sånn uhøytidlig? Veldig fant... uhøytidlig. Nettopp. Jeg tenker han, eh, jeg håper å, å se en sånn en bilde av deg, og, og, og med den koppen også, hvor du linke opp med han der. Hva heter han i, i det? Tor Christian Jensen? Tor Christian Jensen, ja. Så. Han, ja.
0: Han liker ikke det, vet du. Han liker ikke det. <laughs> Men det är en väldigt utidlig kampanje som ble sparket igjen på Twitter i går kveld, hvor det var en, en kunde som var veldig ivrig etter få den koppen, som spurte om kan jeg få den hvis jeg flytter pensjonskontoen min til dere. Noe om det. Eh, vi skal legge hodet vårt på blokka i dag for å se om vi klarer å slå henholdsvis Oslo Børs som du du konkurrerer mot Mats. Jeg konkurrerer mot det globale aksjemarkedet. Og du har jo en norsk portefølje og to amerikanske porteføljer. Og vi har litt to tre ulike investeringsstrategier. jeg er en langsiktig fondssparer, men målsetting om å slå verdin Du Mats er en aktiv har en aktiv trendbasert strategi med mål om å slå Oslo Børs. Og du roger er en langsiktig verdiorientert investor. Yes. Vi hopper rett uh, i det. Jeg kan starta en gangen her. Gjør det. Og uh, min
1: fondsportefølje, som består av uh, uh, 11-12-13 fond. Jeg må bare, bare avbytte, Roger. Altså... <tøk> Bjørn-Erik har jo nesten for mye fond til at på måte, den der, det bildet blir for langt. Altså, det går nesten ut av bildet her. Så det, der er du sterk, eh, Bjørn-Erik, for ja. disse fondene.
0: Ja, eh, i, i resterende der, som er en veldig liten del av kaketegrammet, så ligger det vel to fond,
2: Men eh, ja, det er sant. Jeg har litt mange fond i porteføljen. Det som er herlig, altså, er jo, eh, Mats er jo litt breial nå, ikke vel? Men, men det er jo slik at i, i studiet här så har vi lov til å levere det en gang iblant. Fordi pendelen svinger jo veldig fra kvartal til kvartal, er det ikke så? Den gjør det, og det som
0: er litt morsomt er at nå har jeg fargekoder her, og nu kan vi ikke slippe unna eh, perioder som er dårlige. Fordi at eh, som min portefølje, som de som følger oss på, på video kan se, Hittil i år uh, har min portefølje gitt knappe 8 prosent. Det er svakere enn et brett globalt indeksfond. Jeg har brukt Storebrand Index alle markeder, som jeg da noterte i norske kroner for å få det helt riktig, uh, som har gitt 11 prosent. Så jeg ligger litt bak hittil i år. Siste 12 måneder har jeg knappe 5 prosent avkastning. Det er også litt bak et bredt globalt indeksfond. Siste tre år har i 60 prosent uh, akkumulert avkastning. Det er litt foran et bredt globalt indeksfond. Så det er helt greit, jeg er sånn middelsfornøyd med det her. Jeg kan jo gå litt ned og se hvilke fond som har gitt mer og mindre avkastning. Cirka halve portefølja mi består av global indeksfond fordelt på tre fond. Det er jo da Nordnet global indeks ESG, som er den største posten i portefølja med overkant av 20 og så har jeg like i KLP, aksjeglobal indeks valutasikret. Jeg kan komme tilbake til det. Jeg switchet over og valutasikret eh, noen av 20 av fondsportefølja med i fjorhøst. Eh, så langt så ligger jeg omtrent i null på det verdemålet der. Og så har jeg også eh, Nordnet indeksfond Emerging Markets, eh, som er et tredje indeksfond for å dekke fremvoksende markeder. Resten av portefølja med er da en mix av aktive eh, sektorfond og aktive regionfond, altså to norske aksjerfond som investerer i norske aksjer. Da, med den delen så forsøker jeg å slå eh, ett uh, globalt indeksfond på ett års sikt. Eh, det har jeg ikke klart det siste året, men jeg, da, jeg ligger litt foran de siste tre årene ved å forsøke å være aktiv med den halve delen. Og eh, hvis vi ser på det siste året, da, det som har gitt meravkastning eh, på det siste året, siste tolv måneder, det er Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, som er det tredje største fondet i portefølja med. Det har eh, en meravkastning på ja, noen prosentpoeng i hvert fall. I tillegg så har Storbrann Renewable Energy, altså det fornybare fondet Storbrann, har eh, en meravkastning. På, det har gitt toll prosent. Det er 12 månedar mot et global dividend fond på 9. Eh, men det som har trukket ned eh, min avkastning de siste 12 månedar, det er det norske aksjefondet Alfred Berg Gambak som har gitt minus 10
1: Samme som Oslo Børs det siste året.
0: Sant? Eh, og, og den var en ekke video gaming ETF-en min. Den har gitt minus 9%
2: og da, og da ser jo han selvfølgelig på meg Så, Men du vet Bjørn Erik Vi har jo langsiktig tro på gamingsektoren vi har det, ja. og hvis du ser på... Men jeg, lands... jeg må bare grunnen til det, for vi må jo fleipe litt, altså du kikker på meg når det går dårlig, for det er at det, du å skylde på at jeg fikk deg inn i dette her med galskapen. Men ja, men det er
0: også fordi at mine barn, i likt med dine barn, ja. eh, spiller, bruker alle sin ledige tid når de får lov ja. til å spille disse ja. videogaming, og faktisk legger litt penger der også. Mm. Men siste året så har jo de disse hekaksjene inklusive videogaming aksjene fått et bra comeback så den er videogaming ETF en opp 20 year to date. Mm. litt mer om om valutasikring for det får jeg mange spørsmål om, om dagen.
1: Mm.
0: Og som vi skal se på Roger sin portefølje, da viser vi også, unnskyld, da viser vi også valutakursene. Og da ser du at norske kroner har svekket seg veldig det siste året, ikke minst, og nå de siste månedene også. Men jeg tog det valutaveddemålet i september, og da stod dollarkursen omtrent på dagens nivå. Sånn, eh, 10,3 var dollar norske kroner i dag, og så har den vært oppe i 10,8 det alltså att kronan svekkas ytterligare då vurderte jag om vi skulle ö öka i portföljen med men i turrt inte var inte rask nok heller. Jag har en tanke om att hvis dollarn går upp i 11 krona då ska i øke valutaskringingen med til 50 portföljen. Och och det enklaste sättet att göra det på är bara så och byta ut det globalt indeksfondet mitt, med et valutasikret globalt indeksfond. Um, mm.
2: Det som er viktig da, altså det første så slår meg, altså, det, det, er jo, det er jo flere måter vi kan angripe eh, spørsmål om du skal valutasikre en, eh, en, en fond eller ikke. Eh, for hvis du ser jo som i et lang løp, så har det jo alltid vært litt sånn, du bruker begrepet støtput ofte, altså at når det går dårlig i, i verden, og for oss nordmenn som har utlandsk aksje, så har dollaren en tendens til å styrke seg. Mm. Uh, og det, som, det blir en, sånn en støttputte for uh, kursbevegelse. Gratis men, hedge I gratis hedge, men, men så får du den i fleisen når ting normaliserer ja. sig. Nå er det for ditt vedkommende så går det vel litt på at nå er krona for svak, tenker du. Uh, I alle fall, og, 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 og du er som redd for å være med på på den korreksjonen i valutamarkedet uh, og prøve å time det på et vis. Men det som slår med da, det, det er jo, vi hadde jo besøk av av uh, Anne Fredelig uh, om det er et par år siden nå. I, et år siden akkurat. År sen, akkurat ja. og, og han la jo frem til at når han bestemte seg for å gå inn i en aksje, han var opptatt av det å kjenne et selskapsverdi altså. Og, 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 og da deler han gjerne opp i to-tre porsjoner, så visst Vis det nu som er attraktivt så tar du en liten steak. Blir det enda mer attraktivt så eh, tar du en ny steak i dag, ikke vel? Og det var vel det du egentlig signaliserte ja. at 11 kro 11 kroner, vi vet ikke. Nei. Men men det er i alle fall og ha metodik der tror jeg. Mm. Er, ja, en, er, er det
1: viktige. Men, og du har jo vært litt sånn påfull på de tingene tidligere også, Bjørn-Erik, i form av, du hadde vel et veddemål med noen binding av rente, hadde du ikke det, for noen år siden? Jo, så i du, hvert fall liksom, så altså, jeg stod til medier. Ja, du har begynt litt tidlig på, på mange måter å, å ta disse veddemålene, og så mm. kanskje over tid så har det funket, det fastrente veddemålet, det mm. bra i spill nå, vil jeg tro. Det har gått til pluss. Så det kan jo pluss, være at ja. liksom, på litt sikt, ja. så blir det bra da. Du, er det sant Du må tåle litt av den smerte for å være early mover, men så så kommer det til å ordne seg, Men det med fredelighetsutpeng, det er at du må vite verdien på mm. selskapet.
0: Det er ikke så lett å vite hva, hva er riktig kronekurs, ja? for kronekursen har ikke et sånn naturlig eh, Det er ikke lett å regne seg frem på norske da, kroner da, i dag. Du
1: kan jo bruke et historisk snitt som er mellom 8-9 kroner, sånn, tror jeg, og så var den jo kanskje litt manipulert i klammetegn, mitt favorittuttrykk, Roger. Eh, under finanskrisen blant annet, for var det dollar mot norske, om det var fem og en halv kroner eller noe. Jeg husker jeg var i New York i 2008, og da tror jeg det var omtrent fem og en halv kroner. Det var jo helt nydelig, var, nydelig å gå ut og kjøpe.
2: Jeg tror vi så firetallet faktisk på det
1: verste. Ja, det kan godt være. Men, men det
2: er bare helt marginalt. Men, ja. ja, men rundt fem,
1: og da var det jo ekstremt svagt. Men si att ett normalt nivå siste 30 årene har vært mellom åtte og ni kroner da.
2: Men in the end, altså det er jo et system, når vi driver og bytter varer over landegrenser, så, så tilliten til, til kroner, eh, ja, er det en vare i svekka eller ikke?
0: Det akkurat det. Og derfor er jeg ikke så skråsikker i, i det veddemålet her med valutasikring. Men det som er planen min, hvis den kommer ned på 9,0 igjen, hvis eh, kronekursen mot dollar noen gang kommer det på 9,01, så vil de switche over og sitte med en portefølje som ikke har valutavsikring. Fordi nettopp eh, hovedrådet mitt og også de fleste andre serier er å sitte med åpen valutakeksponering når du sitter med internasjonale aksjer, internasjonale aksjefond, fordi valutakursen, det at du er eksponert mot valutavsvingninger, har en gunstig risikodempende
2: effekt. Ja. Mm. Men, men til syvende og sist så er det jo den lærdomen ifra Arne Fredeli. Få om noen i Norge er bedre enn han i aksjemarkedet. Sett ting i system. Vit, vid, før du går det inn på det, ha en idé om hva ting er verdt. Ja, og, og øh, du kan øh, ta opp og ned
0: eh, eh, den eksponeringen din eh, gradvis du må ikke slå en eh, altså, du, du, du må ikke nødvendigvis gå fra, eh, fra 0-100% valutasikring, du kan eh, gjøre det lite stegvis litt opp Mats, du har fått et comeback du hittil i år og siste 12 måneder
1: ja, det har vært bra i år altså, jeg startet jo i januar med å ta et, unnskyld uttrykket, jævlig tap i kahot der. Eh, Tappte en god norsk årslund på det, eller tok det tapet. Årka ikke mer. Og så begynte jag tänke vad det jeg kan? Og vad er det jeg, kan, er det jeg har hatt med tidligere? Og det har vært eiendomsaksjer, og det har vært bankaksjer. Det har jeg alltid, alltid tjent penger på. lite det sånn som Fredeli som sa at han aldrig tappet penger på bank. Det har heller aldri jeg da. Han har ikke solgt så mye bank, men, men jeg har stort sett alltid... Tjent penger på det och kan det ganske bra, och da tenkte jeg at, ok, sånn som verden er i dag, med høyere renter, det är litt svakere økonomi og så videre, så har jag valgt å kjøpe en del bank, eh, billig som sådan och så ikke minst vekte meg upp i eh, laks, selv om det de siste par dagene har vært litt eh, problematisk, så har jeg på en måte gjemt trutt økt siden covid, økt i Movi, och det har... Forløpig har vært veldig bra. Den er vel opp rundt 10 prosent i år og er min største posisjon. Samtidig som at både Sparebank 1 og Pareto Bank har vært gode bidragsutere. Og så er kanskje den absolutt beste, men den er litt mindre. Det er jo Ketron, dette industriselskapet. Det har jo vært veldig bra. De handler jo rundt 20 ganger neste års inntjening og oppjusterte i 2022 tre ganger sine forecast for inntjeningen fremover i tid da. Og da begynte jeg å skjønne at dette selskapet mente alvor, og det har jo også investorene sett, da, og, og prisa opp dette selskapet ganske bra. Så det har på en måte vært eh, mer eller mindre de største bidragsyterne i år. Eh, så totalt sett så er jeg pluss da, selv i år i forhold til det tapet som jeg måtte ta i, i Kahoot, så det har vært bra. Og så får vi se fremover nå da, hvis det skulle bli restrisjon, og hvis det skulle bli litt mer eh, problematisk, i verdensøkonomien, så ville kanskje banken også få en hit på det, men går ting sånn som de gjør nå, i Norge spesielt, tikker og går, boligprisen er ned, ja, men ikke så voldsomt, og ja, folk har jobb, og så videre, så tror jeg bankeksponering skal være ganske bra, men da er det viktig å skille mellom hvilke banker da. Da velger jeg jo mer nisjebanker mot, altså type sparebanker og så videre, som er litt det är garna säfer en typ av dnb som har mycket næringsutlån, mycket driftsutlån og så vidare, men dessa sparbanker har mycket <coughs> bolån och så vidare då, det er garna prioritet bland forbruker och behålla boligen sin framför allt annat. Och så leds lite säkrare då än kanske typ dnb.
2: Visbank är det inte det som har varit liksom sånn få i uh, de sista veckorna. Du är inte lite rädd
1: jo, altså, du må skille på nisjebanker også. Da. Jeg har ikke noen sånne tech-banker. Men Pareto Bank er jo nisjebank. Det er nisjebank, det er en De har
0: masse næringseiendom i portefølja si. Nei, det har de
1: ikke. De har, de har boligprosjekter, typ eplehageutbygging, altså typ rekkehus og okay, sånne ting. Ok, så det er ikke, det er ikke reine næringslåd. Okay. Men uansett, dette er eplehageprosjekten også. Så har de ship financing også, og så, såkalt bridge financing, altså at de finansierer arbeidskapital. Altså, det er en bank som har utviklet sig gjennom egentlig ganske mange år nå, har vært flinke, betaler godt utbyte er prisa under bokførte verdier, og har en avkastning på eggavtalen på rundt 12%, og betaler nå på 4-55 kroner, 7% utbytte. For meg, jeg tenker motsatt, jeg tenker som DNB, er ikke
2: det en sånn, altså, DNBs robusthet, er ikke den? Uh...
1: Jo, jo, absolutt, absolut men han er litt for dyr, synes jeg, og så den, blir den veldig preget, altså, DNB blir preget av hvis oldeprisene er ned, så er DNB også ned. Eh, og så har du så mye utlån rundt omkring i verden, for det er en såpass stor internasjonal bankblitt, at du blir veldig prega av eh, utenlandsk uro i bankmarkedet også. Da. Eh, og så er det ikke minst at jeg er litt sånn skeptisk til næringseiendom, som, eh, som de også har store utlån til, som, som gjør at jeg unngår de och nå nu då rätt och rätt på grund av värderättelsen är lite för hög givet den risken du får igen då men DNB kempesällskap varit dritbra i alla år och tjänat massa pengar så du kan jag absolut i det också visst priset har varit riktigt
0: mm. men ehm du har också sålt ut av Nordic Semiconductor mhm mm eh og så sa du här där du sålde den aktien och i alla fall eh jag tror du sa att jag ska inte in i tech aktier mer mm -hmm.
1: Det må du utype, Mads. Nei, vet jo, dere kjenner meg. Jeg er en litt konservativ mann, litt eldre i hodet mitt enn kanskje alderen tilsier, så jeg skjønner ikke så mye at jeg tekker henne. Jeg trodde jeg skjønte det, men det gjør jeg ikke. Så jeg har på en måte tatt valg forløp på at jeg skal skjønne ting jeg investerer i, og så skal det gjerne tjennes penger der, og det skal være en forutsigbar businessmodell og så videre. Og da har liksom endt på är relativt en sånn konservativ portfölj med mycket finans og och cyklisk Og så som jeg har jag också ska jag försöka undgå i vart fall dessa små litet spännande oljesällskapen som gärna har haft en historie for oss. Eh för eh, till syvende och sist så blir det väldigt nyhetspräglat och lever shit ditt eight liv utan om oljepris och så vidare för det blir gärna prosjekter som går i vifta eller et eller annet sånt som gjør at det blir ikke noen penger der da. så skulle jeg kjøpe noe olje eller noe syklisk nå så vil jeg da kjøpe noe større som har mot som du sier Roger og kan da dra nytte av en cyklisk oppsving mer da enn disse små selskapene mm.
0: Morsomt da, Mats tidligere Accenture IT-konsulent
1: skyr tekkaksjer Ja jeg jobbet väldigt lite med IT i Accenture, <laughs> heldigvis. Det var mye transaksjoner og sånt. Men, så, men du, så bank er jo noe jeg erfaring med i mange år. Men mens du skyr tech-aksjer, så førstforvalter Thomas
0: Nilsen han skyr bankaksjer. Mm. Han har jo sagt i media flere ganger at han håller seg unna bank, fordi eh, banken har svake balanser, skriver han, og banken er komplekse, og risikoen er asymmetrisk. Mm. Men du har overvekt i bank. Ja, jag är
1: jag är enig med det Thomas säger, men som man också skiljer på type banker då. Alltså du ser på, visst du tänker på JP Morgan så kan du se på det som en bank, men det är ju egentligen en bank, det är ju mer lykt ABG Sundal Kollegier. Eh, och du ser på Deutsche Bank så er det et väldigt komplext spill, det är mer ett hedgefon med derivatexponeringar och så vidare. Eh, och solidt så så DNB jeg, blir ju mycket mer komplext for de driver med så mycket och har utrot så mycket pengar til mange olika branscher. Men hvis du går på sparebanken mitt Norge eller Rogaland då, så är det ganska safe att säga si att 85-88% av den boka där är bolån. Och då är det två parametrar du måste ha, det är ha folk jobb och klara folk att betene det bolånet. Och då liksom minimerar du ju i fall det vad du vet och vad som eventuellt kan träffa dig av riskor då. Och därför så är det viktig att skilja mellan ulike typer banker. På mange måter er jeg enig med Thomas Nilsen i forhold til at man ikke helt vet hva alle driver, men hvis du går ned på type nisjebanker eller vi kaller det regionalbanker, så er det litt lettere.
2: Men jeg har jo lyst til å... Liksom, nå nå det er det mange i ABG som synes det var veldig gøy å bli sammenlignet med JP Morgan, men det är gap mellan JP Morgan som är en av världens största finansinstitutioner ja, som nyligen har gått in i konsumentmarknaden alltså då där de ska förväxla pulser till ABG for ABG Ein rein alltså en opriktig rein investering så så jag bara stuså på stus det stus på Thomas Nilsson som är superflink karl en som er vanvittigt gött och ha i studio här eh kuska clips så syns bara som timing är väldigt rar at, at det ene er jo det etterpå, og nå er bankuro, og så skal du som få fram at det skyr banken, men in the end så er bank samlet sett, det er en proksi på verdensøkonomien til syvende sist. Ja, sånn, så sist. Sånn at, sånn at visst du ikke klarer å, ikke du klarer då å ta ut avkastninger i, i banksektoren, på linje i alle fall med det som er avkastning av aksjemarkedet, det de, 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 de stusser jeg på ja. Det er klart at nå kommer jeg fra den, den Buffett-skolen, altså hvor finans er En liksom virkelig eh, ja. Ja. ryggrad I i børtskjøssystemet mm. hvor, hvor Buffett eh, Med stor suksess har vært gjort det godt I Veldsfago, nå i Bank of America De har American Express eh, De har vært inne i JP Morgan Så, så jeg, jeg eh, Bank samlet sett Det mener jeg er, er, er en, en god plass En god plass å være
1: Ja bare ett innspill til det, J.P. Morgan ABG, det var det nærmeste jeg ja. i farten. Men jeg helt enig, det er stor, stor forskjell, både på kvalitet og, og omfang, ikke minst.
0: Og så er det jo veldig eh, stor... Øh, som, som, øh, lørdagens Dagens Næringsliv så var jo Arne Frelig på Forskylden, hvor han sa at øh, amerikanske og europeiske banker, spesielt europeiske, har vært katastrofalt dårlige. Mm. Og i denne artikkelen var det jo en graf, en... Øh, en øh, Uh, avkastningsgraf fra Sparbank i Marketsvalvel, som hadde laget en oversikt over avkastninga i norske sparebanker, uh, og TNB, og Oslo Børs, uh, svenske banker, verdensinneksen, amerikanske banker, europeiske banker. I den rekkefølgen har av avkastningen vært siste 10 år og siste tjue år. Da har norske i rund 15 prosent analysert avkastning, både siste 10 og siste tjue år, Uh, DNB er nesten like bra uh, Oslo Børs har gitt uh, 12% analysert avkastning i snitt uh, verdensinneksen i amerikanske dollar er et knappe 10% analysert avkastning uh, amerikanske banker har bare gitt 2-3% analysert avkastning uh, siste, uh, 20 år, siste 10 år har det gitt uh, 8% analysert men europeiske banker gutta Siste 20 år har vi gitt 1% analysert avkastning, mm. men, og siste 10
1: år 2% analysert avkastning. Det er ikke inflasjon en gang. Nei, men der kommer også kjernen, tror jeg, da. i forhold til hvis du tenker på norske banker, så må man da også tenke på det norske boligmarkedet, og så må man tenke på den norske folkesjelen. At det du blir opplært til, og hvis du skal ha suksess i Norge da, således, det er at du får deg en jobb, gjerne i staten, og så får du din første bolig og skal du holde på den boligen, så skal du kanske tredje den opp fra en 50 kvadder til en 80 kvadder, og så videre og så videre. Da. Og når du har et sånt innprintet system i Norge, så vil jo også bankene være väldigt på eh, tilbudssiden i forhold til å gi ut boliglån. Da. Mens i Europa så er det ikke så intressant å eie en bolig. For mange leier, mange bruker penger på andre ting, man har ikke råd til å kjøpe ø, ø, bolig i type storby, London og så videre. Det er jo helt utenkelig for de fleste med men en vanlig corporate jobb. Och det är ju att banken må driva med allt miljont, ikkärrt för att tjäna pengar. Ergo de tar mycket högre riskodo då. Så du måste känna till den kulturen också, alltså boligmarknaden og det att äga sin egen bostad och ha bolån är extremt viktig i Norge. Ergo det blir mycket lettere att få ut sig vad som är viktig for de här bankerna och vilken riskodo de tar då. Därför så är jag väldigt fan av typen norske sparbanker kontra typ europeiska som då må drive med alt mulig annet, derivateksponering og så videre. For det er stort
2: sett boliglån, så altså DNB for eksempel, har de du, har de hver fjerde boliglandskund i Norge? Ja, nå sånn er, er noe mynt. Ja, ja, så dette det er jo klart, jeg er helt enig, det er jo det som i de norske bankene, mm. eh, og ikke minst sparbankene, og, og boligpriserne har vel også, jeg vet ikke, de det har kanskje du oversikt over, hvor, har boligpriserne gått til som de siste 10-20 år? Nei, det har gått kjempebra,
0: det er jo gått ja. langt over inflasjonen. Mm. Ja. Og, så, og der er igjen,
1: bare for å spille inn det, der igjen så kan du, dra deg ned. Hvis du har regionalbanker, Midt-Norge, Nord-Norge og så videre, så er boligprisen steget, men jevnt og trutt, så det har ikke vært helt krise i forhold til renteeksponering og så videre, så låne belastningen for de som bor utenfor Oslo da, er mindre. Og igjen da risikodempende for en sparebankaksjonær. Definitivt. Men altså, bare for å understreke det da,
0: fredelig sitt poeng var at norske banker spesielt er veldig godt drevet, lav risiko, har gitt høy eh, og god avkastning i de siste 10-20 siste årene, og han tror også det skal fortsette. Han er jo stor eh, eier av norske sparbanker har vært eh, stor i Pareto Bank, eh, og, eh, og, 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 og han gjorde også at penger ut av hvert Svein Støle er jo da er også en stor eier i norske sparebanker. Han kjøper ikke de selskapene som Pareto kommer på børs med. Han sitter stille i disse trevste sparebankene. Og litt samme med Harald Espedal, så vi har hatt i studio her før. Mm. For dere som vil høre mer om europeisk-amerikanske bankaksjer, så anbefaler jeg å spole et par uker tilbake i pengepodden. Da hadde jeg besøk av de to forvalterne i DNB Finans, som da investerer i europeisk-amerikanske bank- og finansaksjer. Uh, og uh, bare for å si det, jeg må jo da uh, 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 hirke litt bort i det, Matt, siden mm. du var så fornøyd å kjeppe øy her og, og pene tøyet. <laughs> ja. Siste tre år så har du en revavkastning. Er. Da har du bare 40 prosent ja,
1: det. det er den for Baskatekken, jeg vet, ja, det... mot 75 prosent for uh, Oslo Bersodindeks. Ja, helt ja, enig. Det har vært uh, svagt det, altså. absolutt. Og det det har vært mye kromspring av små oljeselskaper og litt store positioner i tech-aksjer som har gjort det, og så får vi håpe at de neste tre årene blir bedre. Det er sant. Ja, hvis det er ikke så kan jeg bare gi meg, det...
0: Da går vi videre til deg, Roger, og din norske portefølje. Du er en langsiktig verdiorientert investerår hittil i år, 4 prosent pluss, det er jo bedre enn Oslo Børs, som er så vidt på minus siden, men siste 12 måneder har du da minus 16 prosent avkastning, som er da rundt, nesten 10 prosent på en dårligere enn Oslo Børs, men siste tre år ligger du vesentlig foran indeks med 86 prosent akkumulert avkastning. Ja,
2: og det kan jo bare komme til, vi skal ikke ta en lang debatt på det, men jeg fikk jo en kollega då en kopp med bilder vedum på, vel, så alle skjønner jo det at det min lakseksponering og vedum sin grunnrentebeskattning, den gjorde jo et innhugg i. Så, så dessverre, men jeg selger jo ikke mine sjømatte eller havbruksselskapet. Det er jo, jo fundament i min portefølje, og det er jo fordi at, fordi at jeg har ikke bare ekstremt tro på bransjen going forward, men uh, jeg tror en del av den kapitalen som kommenteres i, uh, i havbrukssektoren kommer til å skje utenfor norsk økonomisk zone de neste 5-10 årene på grunn av det som skjer. Så, så vi får se. Jeg, jeg vil ikke overraske meg om liksom at altså, veksten i den eksponeringen vi der, uh, mm, kan skuffe noe. Nei. Men noen gang, jeg liker å tenke oppføre meg som en eier, uh, så uh, so, so derfor så får du sikkert lov til å pirke meg, eller vise litt sånn graf der.
1: Ja, nei, men i innspill her, Roger, nå kom det jo den uka her, at nå har det jo snakk om at det skal komme grunnøyterbeskatting på 35 det er jo nå, sto, de Ikke to, vet jag att nu stan stod det eller men uh, regeringen det och så ja. kan det flerta i stortingen. Ja, uh, han Jonas Störe där och så han Vedum stod og sura med det. Eh uh, och det är ju ned från tidigare 40 som var förslått och uh, så kommer det ju till att bli ett världsmästerskap i tillpassningar och vri och vände på ting och tank för det var snack om att du ska ha beskattning på antal fisk i mären i förhåll till den prisen som sättes. Ja. Og man kan jo tilpasse Det vil Mats, bli en følge tung over mange Mange år det grann her
2: Beklager, både vi tre har datt dette ut i Av dette nå, med det ene og tjo og hei Og det ene og det andre, de som lytter på har datt ut Til syvende og sist er det det at Kapitalen flyter der Det er best få avkastning Ja,
1: men det, kan det er det si en, jeg en, jeg det kommer til bli det, et sur år fremmer At,
2: at den, denne smolten kommer til Å vokse i andre regioner På kloden uh, Og hovedgrunnen til det er jo det at Movi verdens største harbruksselskap eller oppdrettere av atlantisk laks uh, de har en fot på, på hvert av de områdene hvor det faktisk er logisk å, å drive oppdrett, og dere skal til satsen alltid fra 15-20 til 30-35 prosent mm. så det, it's a no-brainer men det tar tid, og det synes jeg er litt sånn skuffende for det er jo en næring som vi har tro på, mange har tro på uh, som kanskje skal liksom ta over stafettpinnen etter oljenæringer i sit tid og så må vi jo bare uh, skytte in det er det at det som jeg synes er litt sånn oppriktig trist, det er jo som at argumentene, de tilpasses etter jo som mer litt hvordan en selv, vilket forhold en selv har til, til næringen. Men, og det blir fremhevet, det er jo noen navn som går igjen. Det er John Fredriksen som bor på Kypros eller har Kyprotisk pass. Det, er, det er, er Vitsø, ikke vel? Det er enkelt sånn enkeltnavn som kommer til å se. 60-70% av enkelaksjonærene i harbruksselskapene, hvem er det? 60-70 prosent av det, de er noen et kunde. De er 39 år i snitt. De har 4 i aksje. De tenker opp først som jeg gjør, faktisk. Og det, det synes jeg trist. Hvor er de henne i den? Og, og de ha, ha, har i liket med meg fått en skikkelig... Altså, hvor verdier har blitt tatt for dette. Innfører du en skatt med tilbakevirkende kraft, så er det som at du tar annen manns verdier. Så derfor så sier jeg det at eh, vi, eh, jeg, er, jeg er forberedt på at veksten i denne bransjen kommer til, å, kommer til å stagges litt på grunn av dette, og det er jo for det at det vil bli gjort tilpassning hos de enkelte oppdretterne, og dessverre så er det jo, er det jo Norge som nasjon som mister litt, litt av det hva skal vi si, eh, vi er i føresett i dag, eh, det er ikke sikkert vi har være i føresett om eh, 10-20 år, hvis det blir stående, eh, vi vil si men vi, vi må fokus på eh, i alle fall i studiet her, det er jo fokus på at, at eh, å lære lyttere, seere, våre kunder ikke minst Tenk å oppføre det som jeg gjør. Finn solide selskaper som drives, ikke bare av dem, de, de, de produserer et produkt som verden trenger, gjør verden bedre, og som drives av flinke folk. Mm. Og vet du hva som skjer da? Du vet jo det derne, jeg liker jo, jeg, jeg, jeg kommer jo fra Bibelbeltet, på godt og vondt, ikke vel? Men altså, det der med, sånn regner det med, sant, på presten, ikke vel? De drupper jo på andre også. Og i og lokalsamfunnene langs kysten, det har drøpt en god del på det, skjønner du. Men kanskje ikke så mye i uh, hovedstaden. Men nå skal jo pengene gå dit henne før de får deles Men Roger, jeg kan ikke bare
1: observere, Roger, med et av dine uttrykk når det gjelder dette laksestyret. Kapitalen finner alltid sine veier til ja, ja. mål. Han gjør, det. Ja. Han gjør det. Bra. Men Roger, du har... Movi som neste største
0: posisjon, og ja. så har du jo flere andre laksaksjer. Eh, blir du sittende med de med samme vekting eh, når det her skjer? Det blir vetat om satsen blir 35, 40 eller 30 prosent, vet man ikke nå, det får vi se. Men blir du sittende med de fordi at de vil vokse videre, men da kanske i større grad utenfor Norge, eller vil du vekte de ned
2: fordi at du tror utsiktene er dårligere? Mitt svar for å gjøre det veldig enkelt til jeg dør, for det har ikke dukket opp noe, altså det som går på det operasjonelle, altså hvordan de drives, hvilken etterspørsel deretter. Husk, dette her er jo, til syvende og er jo havbruksnæringen, det er en disruptør. Vi er en disruptør i finansbransjen. Vi har faktisk brakt kostnadsnivået ned til de minimale i finansbransjen. Derfor så har vi 1,7 millioner kunder, sant, som kan ta del i denne verdiskapen på kloden, på de kan kjøpe på, Uh, kjøpe, kjøpe aksje eller fondsandelet. Men harbruksneskapene med Vitsø og, og Fredriksen i spissen, de distributerer proteinkjedene i verden, og det er rødt kjøtt. Og hva betaler de i skatt? Det, så det er disrupsjon her, så det er klart at det er store interesse for å stagge kjøvmatsektoren. Så for meg er det bare veldig enkelt at at vinnerene for destruktøret, det er skala name of the game, det er jo sånn du kan sånn som gjør at det blir faktisk magien igjen på grunn av stor volymme. Sånn blir det i harbrukssektoren nå. Og vet du hva som skjer? Altså, hvis du skal verne de små oppdrettene, bare si det ut, for dette her, dette er viktig, dette kan vi tette to strenger om svaret. Endgame her, verner du de små oppdrettene som denne regjeringen skal gjøre nå? så klarer ikke de, de har ikke ambisjonen å bli større, men de klarer heller ikke å få volym til å komme i en, rett og slett en gevinst, en position for overskudd. Og hva skjer da? Da blir det som en normal bonde som har støtt av staten. Det er endgame. Men nå snakker jeg som en eier, tenk, og det er 10-20 år frem i tid. Så det er disrupsjon, disrupsjon på proteiene til siden skala name of game, det blir noen få store spillere globalt, og, og, og grunnen til at jeg kan være såpass brutalt på det, for det, at det er ikke noe unikt med harbruk. Det er som i alle sektorer, hvor det er distruksjon på en, og da er det mange mange skjære sjøen på veien, merke. men ja. uh, tenk opp før som jeg gjør. Det er jo som mitt mantra. Og
0: bare uh. for å presisere, det er det med at de regjeringen vil værne de små, det er jo da at du har et bunnfrådrag på 70 millioner i overskudd før du betaler grunnrentskatt. Nettopp. Greit. Men eh, før vi går videre til den amerikanske porteføljen... Nei,
2: vi må ikke... Vi må, du, 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 altså, du ser på Telenors største posisjon. Ja, det
0: var det jeg skulle si. Det er, heit, det er, er, det, er det katastrofe, ja. eller er det... Hva er det, Roger? Nå har jo Telenor gått som er kul i år, med ja. opp 30 prosent, men
2: det er jo ikke akkurat et, et Warren Buffett, det, det vokser jo ikke noe særlig Telenor. Jeg måtte jo, nå husker ikke, jeg ikke jeg kan det være et år siden, jeg måtte jo forlate noen av prinsippene mine, altså, hvor et av mine hjertebarn, Equinor, et selskap som jeg mener har veldig høy integritet, på tross av at det har blitt ekskludert for alle disse ESG-porteføljene. Jeg skal ikke snakke mer om det, men den jo, tog jo helt av med Equinor på grunn av gasspriserne gikk til himmels, og, og til synes med disse oljeselskapene, så er de, de er jo en proksi på verdensøkonomien. Så frem til ikke de gjør noen noe store funn, så må prisen på råvaren balansere med at den stabil, eller inflasjon, eller vekst i, i verden. Så, uh, så i den prosessen der kommer jo til Nord inn, og Equinor forsvant ut. Så det begynner faktisk å få litt utbytt av nå, ikke vel? Og derfor så ser du at den tyter opp som største som største posisjon. Men det er ikke noe i sånn, for mitt største, det er jo ikke noe i Telenor, men det er bare et bit til en sånn veldig verdikase, et glemt case eh, selskapet for å prøve å skape et bilde på det. Det er jo selskapet som har trukket troppene sine hjem til Norge og Norden etter å ha prøvd seg i India og rundt om i verden både med, med, med hell og med mindre hell. Så så vi får se, det er jo litt, sånn, det er jo litt spesielt Og jeg er, jeg er jo litt enig at det er litt spesielt At den har tyttet opp som den største posisjonen i norske aksjon så. Det var litt, Men det var jo litt morsomt da Men når bytter du ut Telenor med Equinor igjen, Roger? Sånn, så det, du ser, Equinor har jo nå kommet ned øh, Han har jo ned under 300 igjen uh, så, så det er klart at Vi, vi, vi hadde vel det under pandemien brøtt ut Så var vel Equinor ned 100 kroner mm. Da var det jo som alle trodde at verden skulle rakne men du kan ikke rakne eh uh, hvis verden rakner så rakner alt men det synes i det er jo de store spillerne er like som de store spillerne i i sine i sine industrier Equinor er en av de eh uh, så fremt ikke verden rakne, så kommer jo dit tilbake igjen ikke vel så vi, vi får se hvordan Pennes vinner svinger men men jeg uh, ble overraska over at Equinor kommer tilbake igjen i i min låskeportefølje men og over lang tid ja. Da er vi på amerikanske
0: portfølja di. Du har to amerikanske portføljer. Den ene heter US Megatrends, og den har eh, slått indeksen både hittil i år, med faktisk 43 prosent avkastning, eh, også siste 12 måneder og siste tre år. Mm. Eh, for de som følger oss på video, så eh, den grafen dere ser på Shareville, også på Nordnet, eh, hvis dere bruker Nasdaq som referanseindeks, så er jo det i lokalvaluta, altså i amerikanske dollar, og siste 12 måneder så har Nasdaq-indeksen falt med 20 men hvis du skal sammenligne med din portefølje, som er da verdsatt i norske kroner, som også råger så må du regne om eh, Nasdaq-indeksen i norske kroner, og det har vi gjort i den tabellen der, så siste 12 måneder så har Nasdaq falt med rundt 20 men siden krona har, har svekket seg med 20 prosent så har Nasdaq i norske kroner gjort en eh, logge på null avkastning. Mm. Og det er en viktig presisering, og eh, når man sammenligner med internasjonale indekser på Nordnet og på Sherville, at de er i lokal eh, lokalvaluta, Euh, verdensindexen og i amerikanske dollar vi, hvis du bruker den How d-, d-, Jones World Index på Nordnet, så det, det er det en del som blir lurt av men u, uansett selv om du legger på 20% av av avkastning, så ligger du foran Nasdaq-indexen på den porteføljaen Uh, og også year-to-date Og uh, siste tre år Nå starter du men, i januari 2021 ja. Så jeg har korrigert for det også
2: Ja, så det er nesten to år ja. Ja. Ja, Litt er, over to år Men i alle fall så, så er det sånn at Hvis vi skal uh, gjøre lang historie kort uh, Når vi snakker om meg Jeg liker å i, i selskapet som, som har litt Ikke bare vinn i seiler Men altså de har et unikt produkt Hvilke selskaper er det du har i portfølja? Ja, så Nvidia er ju på topp uh, så, så det er jo en uh, statsposisjon Og så har
0: du... Uh, advanced uh, microdevices, ja. Microsoft, Activision Blizzard, Blizzard. Take-Two Interactive.
2: Ja, vi har lite gaming og vi har vi har Nvidia om det. Jag vet ifall någon husker tillbaka det många år alltså de hade nästan sånt ett Det var Intel i sin tid. Alltså, om du har sett vad du skulle utvikle av, av nye produkter som gjorde verden till en bättre stad, så möter du inom Intel. Eh, de har ju bit disruptat igen. Ja, så sånn som alle til syv og sist blir da. Men det tog jo mange ti då Da er det en video. Så, så uansett hvordan du skal, skal du gjøre verden til et bedre sted i dag, når, når jeg bruker begrepet «gjøre verden til et bedre sted», så er det jo det det handler om. Sånn? Verdiskapninger skjer i disse bedriftene som lager produkter, som gjør at faktisk alle får tilgang, eller mer penger ut til mer for det, de får billige produkter. Men i alle fall i dag er det video. Så, så, så Nvidia er jo et, et selskap som... Da, som, som er in, som er involvert i alt det som skjer av uh, nyvinninger. Og derfor så klarer de seg relativt bra i disse dagene. Bيونer blir et stort selskap og, merke, og de falt jo også. Dette er jo selskapet. Vi må jo uh, poangtere det at rentens effekt uh, på uh, aksjekurser er jo ekstrem. Og når renten nå gikk ifra null for litt over et år siden og nå er jo eh uh, uh, nå er jo USA den er opp på 4% det gjør jo nå med eh verdien eller prisene på de. Så, så Nvidia falt jo også veldig mye på relativ kort tid for ikke lenge siden, men nå har jo de nå teppe lagt seg. Volatiliteten må angår rente har jo blitt mye større, kanskje rentetoppen nådd. Og det ser du at disse herne vinnerne, de som har robuste produkter som etterspurt, de begynner å komme tilbake igjen. Og Nvidia er et midtstønn i en av de eh, en av de selskapene så. I, uh, så den har ju kommit upp någonsin mycket uh, i i, i sist året. Du
1: har fått en strikken som du, du snackade om fredag i stad. Uh, du har ju fått en strikken i år mm. uh, det falt ju kraftigt på Nasdaqen i fjol var ju ner den runt 30 och 40 og, var det over ja, ja kanske mm. som helhet Og flera av dessa aktier falt jo nog av det samma och kanske mer. Men i år har du fått den strikken upp då. Egentligen är det med tanke på att räntan er ju upp som skal være negativt mot tech-aksjer egentlig. Da. Men likevel har tech-aksjer steget, og rentene har steget, så, og en del sykliske aksjer har fallt, Så det er jo sånn, på kort sikt selvfølgelig, men det er jo et interessant marked sånn sett, du har egentlig sånne ulogiske korrelationer. Ja. Men, men tallenes tall er jo klare.
2: Ja, ellers er det jo en sånn en interessant fakt i det med, med Activision og Microsoft. Altså Activision er jo verdens største enkelt spillselskap. Microsoft ønsker jo å kjøpe de, det har vært en del regulatoriske hinder for at det skal gå i, gå i orden, men det har jo kommet noen nyheter det siste som gjør at den dealen, sjansen for at den går i orden, har økt. Så Activision Plays har da også upp opp uh, i det siste, selv om den står litt sånn, står litt sånn i sjakk på grund av uh, å utfalle med oppkjøp, om det går i orden eller ikke. Men derfor sier jeg at du startet jo ballet med å snakke om at gaming etf den. din. Mm. Eh, og der er vel eh, Activision Blister den største. Ja, det stemmer det. Ikke ja. så, Men nå er det klart at, og da er spørsmålet mitt, er jo det at kommer Microsoft, som skal nå en enormt mye penger på gaming-sektoren, når kommer de inn i den ETF-en? Det er jo kanskje en annen debatt, ja. eh, men det var bare noe som slo meg her nå også.
0: Jeg ser for de som følger oss på video, så sier jeg at en year-to-date... Eh, Nasdaq-indeksen i amerikanske dollar, den er feil, for den er, hittil i år er, er Nasdaq opp rundt 15 i okay, amerikanske ja, dollar. Ja. Så, uh, så beklager da beklager vi det. Ja, så opp 20 i norske kroner, cirka. Ja. Så bra, og så går vi til en andre amerikanske portføljen. Det. Ja. det er US Technology-portføljen. Ja. Den er, har gått upp uh, 26 prosent hittil år, det er voldsomt. Ja. Uh, og uh, det er jo da litt bedre enn... Uh, Nasdaq, siste tolv måneder, minus sju, det er svakere enn
2: ja. Nasdaq i norske kroner, og, og da siden oppstartet også
0: litt svakere. Hvis jeg
2: skal si det er et selskap som kanskje er litt, som har overrasket på den positive selskapen, det er et selskap som heter og, mm -hmm. og det er jo fordi at, for de som ikke kjenner altså det, de lager jo sånne inverter, sånn at det solcellepanelet som har blitt virkelig vind og kanske det kom et solcellepanelet på hvert hustak på, på kloden synes, så, så har de produkter uh, som, som er dyre veldig merkelig, men de er veldig effektive og gode uh, sånn at det er jo et, sånn et, et selskap som har virkelig vind i Seiland men for de som er opptatt av multiple og så er jo det et selskap som øverker veldig stivt priser uh, og, og det er jo som et selskap som er veldig nisje-orientert. Når vi snakker om NVIDIA, så er ikke det nisje-orientert. Eh, det er et bredde selskap, og det er fordi at de inngår i så mange produktkategorier. Og det samme gjelder jo Microsoft. Så det er jo veldig viktig å skille. Så, så av NVIDIA, nei, av, av de på toppen der, så er det Enface Energy, som, som jeg synes er et, et spennende selskap. Eh, eh. Ellers er det jo en, en kjennsjern i det at når du for mitt stålsted som, som lever ånde for denne Buffett-filosofien, at du bruker litt tid på å, å finne noen selskaper som har muligheten til å bli store og beholde positionen. så, så kommer jeg på det som er litt den filosofin, som du er veldig glad i indeksfond. Mm. Og derfor indeksfond er nesten altså er basically udødelig. Eh, sånn at jeg tillater at selskapene bare, jeg, jeg, jeg får ikke høydeskrekk i selskapet, men jeg får kun høydeskrekk hvis jeg ser at det dukker opp noe operasjonelt i det selskapet, som gjør at det blir obsolete, eller... Men, så, så derfor så vil, så vil sånne selskaper kunne bare gå opp og opp og opp. opp. Eh, ellers så må jeg jo bare in inn det. Jo, jeg prøver jo å reklamere både for meg selv. Eh, jeg vet at du, Bjørn Eker, er en lobbyfaktor for meg, men jeg, min, min ambition jeg forvalter jo eget mandat i mange år når var i nettfonds. Det hadde vi dessverre ikke noe nett. Eh, og det er jo det jeg jobber for, å, å kunne få et... Min, min drøm er jo å få et eh, globalt fond, eh, aktiv fond, som, som kanske ligner litt på, på, på den Berkshire-portoføljen, altså samme type eh, filosofi. Så, så i sånn måte så kan du jo slå sammen alle disse selskapene i en, eh, sånn jeg tenker da. Men jeg har bare prøvd å skille det litt i, i, eh, på skjevel, at folk kan, kan for det er jo mange av våre ja. nye kunder eller unge kunder som har mye eksponering mot... Eh, mot tech i uh, USA Eller amerikansk aksje Men om jeg begynner uh, få mitt uh, Buffett-fond, det vil jo bare tida vise Det har vært spennende
0: Jeg skal stille med første køa til å bli kunde der Ja, herlig
2: <laughs> Så vi skal
0: jo, nu kommer jo konsernsjefen Til Oslo i morgen, Lars Håke uh, Så da får vi skal ut og spise med han uh, I Marek Hell, så det blir hyggelig Du får uh, ikke masse for mye da Men det er å få med ditt, Roger
2: Nei, og la det sagt, for mitt vedkommende Så uh, uh, jeg er jo en tålmodig person du vet at hvis du planer å bli over 100 år og holde på med dette til du dør, Ett år til eller fra er jo ikke noe sånn big deal, er det det? Men hvis du skal bli over 100 år, så må du gå i
0: Mats sin skole når det gjelder spise sunt og trene <laughs> ja. riktig. For du kan jo ikke trene. Du gikk jo om en sen betalelse her i et par måneder. Ja, det er sant. Det er,
2: jeg er enig i det. Det har jeg en,
1: uh, en, en uh, jobb å gjøre. Mm. <laughs> så bra. Men
0: da tror vi rundet av i med um, med det så tusen takk til alle som hørte oss på, og så høres vi igjen om en uke.
1: Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringssambefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nornet tar ikke ansvar for eventuelt tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podkasten. Les mer på disclaimersiden på nornet.no.